0: 警告！十秒钟后即将登入地球，快拿起手机下载全新飞碟 APP， 接收地球大小事
1: 。Hello， 大家好，我是 Rosita JOYIN， 在我个
2: 旁边<邊><壁>，大家好
1: <笑>在我后面，当然大家也很认识他们啦。对，今天
2: 我们除了呃，青春永远不会老，现场有 Rosita JOYIN 还有西安在这边之外呢，<對><是>我们继续，今天还是有。两位朋友陪着我们，<对>这就是我们的郭董以及我们的佩霞姐姐。
1: 对对对，嗯、你看哦，一个人这个站姿。摆出来的手势就知道他是哪一种型的人，嗯，内敛型，嗯，冲动型，嗯，热情型，嗯，还有你看哦，我们的那个西恩就是他是冷色系型，我就是暖色系、嗯。对，昨天才我请
2: 我们的这个彩妆<笑>呃造型包，把大家是 Joya 节目里面告诉我们怎么跳出我们的命定色，没
1: 错。然后呢，他说、
2: 嗯、我真的是这辈子到活到那么老才发现，原来黑色是最适合我，<笑>所以呢，我就赶快今天就换黑色。<笑>
1: 你很聪明，你看我我我就是很固执，死都不听。然后没有了，有时候衣服说真的要重新再采买，或是要找出来也不是那么容易。但是就像那个昨天那个老师说的 j o y 老师说的，你就把你所有衣服每次拿出来，这样你看。真的有差，你常常这样子去试试看，嗯嗯、放在那个身上，嗯、你就会看到啊，这件怎么会测试,试那么好，嗯、也什么都没做，也没打光
2: 。嗯嗯、就是穿衣服，从来我们没有从衣柜里面拿衣服、嗯、一件一件比较，我们通常都是从。衣柜打开以后，就从架上就挑了一件就穿上来<对>，然后再照镜子看，哎、欸，觉得这样穿好不好看？我们从来没有像昨天那样，就是先一件<對>一<個>比在身上，對,对，然后再换另外一件比在身上这样子。我比较年少
1: ，年轻的时候是可以换十几件，这一件不对丢掉，这一件不对又丢掉，嗯、<哼>每一件都不适合。但现在年纪开始，青春永远不会老了。
3: 嗯
1: ，我们就用这个方式哈，我们年轻到了，青春永远不会老
2: 。反正<笑><我 S 1> 人生有时候常常可以找一些生活小乐趣嘛。<笑>对呀、啊，有时候你会有一些新发现。你会觉得，哎。这个生活里面有了新发现，然后有一个呃，譬如说，我就你就开始发现黑色适合你，就开始穿黑色了。对啊、你就会觉得你就开始过一个比较跟之前不一样的人生了。对呀、嗯。然后你就觉得人生这样过下去还蛮开心。我也挺
1: 开心，知道自己适合裸色的，真的裸色、嗯、我还蛮真的喜欢裸色。好，那
2: 我们期待那个之后 ，Rosita 可以在节目里面多穿穿,多穿裸色的
1: 衣服，<笑>裸色还有裸妆。你知道裸妆千万不要被骗，对对对对嗯、其实是很难画的。是很难画对,对,对，我们有机会再
2: 请 Joey 来到我们现场
1: 。嗯、好,好，今天一开始。还是要
2: 跟大家介绍“青春永远不会老”的相关资讯。是我们那个之前有讲过，就是现在台湾的上班族调查最困扰大家的，呃，就是呃健康问题呢。第一个就是腰酸背痛，<對>然后呢，第二个呢就是眼睛
1: ，眼睛干涩。疲劳
2: 、眼睛疲劳或眼睛视力看不清楚，或者对,對看不清楚，所以视力
1: 变差。所以台
2: 湾的叶黄素都卖得很
1: 好，真的，嗯、一出来轰。哼对，
2: 因为大家都很担心眼睛不好，可是眼睛真的很不好。有时候年轻的时候是担心近视的问题，然后年纪大的时候担心老花的問題。越来、哦、越
1: 多问题，就
2: 觉得啊，这个眼睛视力如果不不好的话，真的是蛮影响这个生活的。那其实呢，有很多方式就是帮助你这个视力更好。<是>其实科学家也一直在找很多的方法，因为视力对人类是。太重要了，那
1: 看不见，就什么乐趣都没了。
2: 对，那。怎么样的保养你的眼睛呢？很多都是可以从吃上面来保养。对，我也
1: 知道小兔兔子喜欢吃红萝卜，红萝卜一定是对眼睛好的啦。<笑>没错，答对了。刘先生就是讲
2: 到一个很重，人他<笑>从小就知道，<对>我们小时候妈妈就教我们要多吃红萝卜。虽然
1: 红萝卜不是那么好吃，
2: 对，可是就是对眼睛很好。那胡萝卜真的对眼睛很好，因为它有含有丰富的贝塔胡萝卜素。那可是呢，胡萝卜呢，常常一摆上桌，大家那个餐桌上的眉头就开始皱起来了。<笑>然后。甚至很多人到年纪大把了，还很排斥吃胡萝卜。对
1: ，我其实也有一点点。嗯、真的啊？但是很奇怪，我会买红萝卜、胡萝卜汁来喝。嗯、那 OK，, OK、啊、很好喝。很好，很好<對>，对
2: 对。那现在新加坡有个最新的研究啊，就是哎、欸，大家也不一定要眼睛好靠吃胡萝卜，大家可以吃另外一个水果，这个水果比胡萝卜好吃
1: 啊。嗯，我们来猜猜看。好。
2: 是什么？是台湾有出的吗？台湾有出，而且台湾有出，而且一年四季常常可以吃到他们。哦、是不是葡萄啊？答对了，真的，哇、wow, ，那我就有一点知识哎。对，哦、葡萄呢是一个最新发现很好的保护眼睛的食物。是，那你连续呢？他们这个新加坡的研究哦，连续四个月，哦、每天吃差不多一百五十颗。就是两三把，两三把，两三把，就放在这边，对，放在手上两三把，但是你抓一把大概五颗嘛，大概两三把就差不多一百，就是差不多十五颗。好，对，两三把的这个葡萄呢，你就可以让眼睛保健的关键指标呢获得明显的改善。是，那这个养成你这个吃葡萄的习惯的话，可以帮助你延长视力的寿命。那为什么呢？因为眼睛呢其实会呃视力退化眼睛会老化让主。主要的原因呢，就是来自于氧化的压力，就是我们生活中有各式各样的氧化的压力，如果附着在我们的眼睛上，可能就会产生一些伤害我们眼睛视力的物质，还有退
1: 化的问题哈。对
2: ，那氧化会造成细胞的退化，那氧化呢也会造成你的细胞里面产生一些有害物质，那这些有害物质累积会累积哦，它会沉积在你的这个眼睛的后面，然后呢，它就慢慢慢慢慢慢久了以后，它就会损伤你的这个视网膜的血管。哦、oh、y e a h 所以你这个视网膜血管一被损伤的话，你供给眼睛的营养啊就更不足，那眼睛就衰老的更快。那
1: 葡萄比那个这个红萝卜好吃多了。对
2: ，那为什么葡萄好呢？因为葡萄里面含有很多的抗氧化成分。对，<以>你跟那个
1: 皮也是白藜芦醇，对不
2: 对？对，那这个抗氧化的成成分呢，就可以到眼睛里面去，把那些呃氧化压力产生出来的那些副作用，还有产生的那些有害物质呢，都可以把它清除掉。嗯、是。对，所以呢，这个研究呢，就首度表明呢，这个常常吃葡萄呢，是可以帮助人类的眼睛健康，尤其是。对年长人的帮助更大哇
1: ！ Wow, wow, 不知道这个黑色的葡萄啊，红色的葡萄还是青色的葡萄都 OK 吗？都 OK， 都 OK。<都 OK, S 2> 待会儿我
2: 会再跟大家跟针对不同颜色的葡萄提供他们不同的营养功能。你看现在
1: 不是很多血香葡萄吗？对对对对，我过了没我就不知道了。对
2: 对对对，所以呢就提供给大家。所以你要护眼的话，<對>你觉得胡萝卜实在不是很好吃，你可以多吃吃葡萄。对，那现在呢也是秋天，算是呃葡萄的秋果落成的，呃秋果熟。熟成的季节，成了哈，对，所以现在在市面上呢，你也可以发现一些葡萄。那葡萄呢，本来就含有糖类啊，维生素 A， 什么都有，维生素 B one， 维生素 B two， 维生素 B 1素 B 2, B 2 B 还有维生素 C 跟 E， 还有纤维素跟很多的抗氧化物。是。那刚刚那个罗西他讲到，那葡萄的皮呢，有含有这个白藜芦醇。对
1: ，很多的营养品都是用这个做的。对，很多的营养品
2: 都是用白藜芦醇来做。你听起来这四个字，看感觉就是。是不简单的很浪漫、哦，<笑>而且好
1: 像很厉害的感觉，很厉害，厉害，好厉<厲>害，在那个。
2: 那个葡萄的皮上面就含有这个白藜芦醇，对。那在这个葡萄的籽里面呢，有含有原花青素。哦
1: ，哇！全部都要吃掉，皮也要吃掉，籽也要吃掉，肉也要吃掉。对，是这样吗？对对对对对，
2: 因为这个葡萄籽的原花青素跟葡萄皮的白藜芦醇呢，都是非常非常顶尖的抗氧化物。顶
1: 尖，<对>听到两个字了吗？<笑>顶尖。对，它是非常
2: 非常有效的抗氧化物，<笑>是它可以排除你体内的毒素，还可以。抑制血管里面的血栓的形成，
1: 哇哟！
2: 你知道血栓形成的话，就很容易怎么样？中风就很容易中风或心血管疾病。那还有呢？它可以抗老，身体的这些细胞的老化作用。女生听
1: 到之后很开心对
2: ，那你细胞，你全身上下都有很多的细胞。对，那如果呢，你的细胞最怕的就是老化，老化就比较。表现在你的脸上，你就会产生皱纹啊，或者是泪沟啊，或者是皮肤衰老啊。
1: 对，看起来就老了
2: 。对，所以你多吃吃这些抗氧化物，对你的皮肤也是有帮助，当然对我们的健康更有大的帮助的没
1: 错
3: ，
2: 没错。所以呢，就是有营养师建议大家在吃葡萄葡萄的时候，就要考虑不吐葡萄皮。对
1: ，也不要葡萄籽。<笑><笑>
2: 可是你这个葡萄籽毕竟比较硬，你要咬起来蛮伤牙齿的。算了算了。算了所以呢，其实如果像罗西塔有时候会去。去那个呃水果店打一杯果汁的话，你可以请店家说整颗葡萄丢进去，连皮带子一起打一杯，是，你就可以整把葡萄皮跟葡萄籽里面的抗氧化物都喝进去。等一
1: 下下了班我就去了，好不好？就在斜对面就有。对对对。然后刚刚罗西
2: 台也有问，就是说，哎，是不是不同颜色的葡萄有不同的营养功效？是有的，
1: 哦。真的有啊。对
2: ，像红色的葡萄，一般红色葡萄是什么？就像我们常吃的进口的美国葡萄，对。它是比较甜的，对，比较甜，它的皮很难剥下来
1: 的。没错，硬硬的感觉。对对对，就
2: 整个都会连皮一起吃。像这种美国的红葡萄，它的热量最低。哦，最低哦。嗯，它最适合拿来当减肥餐用
1: 。啊，又听到那个 message 啊。
2: 对。然后第二个呢，就是绿色的葡萄，就是最近大家常常会，今年好像大家常吃到的，很红的，
1: 很 hot 的麝香葡萄。麝
2: 香葡萄。对。那这个绿色的麝香葡萄呢，它含有比较高的钾离子跟维生素 C， 所以。它能够帮助预防我们身体的高血压，稳<對>定我们的神经跟肌肉的运作。哦，然后，肌肉的，而且它也有抗氧化跟促进胶原蛋白合成
1: 又来的功效。好好
2: 对，所以多吃吃麝香葡萄，感觉上也不错
1: 。哎、皮肤 up up。
2: <笑>还有呢，就是紫色的葡萄。嗯，紫色的葡萄在台湾的代表是什么呢？就是巨峰葡萄
1: 。哦，这个很容易出口哎。对，而且巨峰
2: 葡萄很甜，超好吃。我最喜欢这是巨
1: 峰。那巨峰葡萄
2: 像这种紫色的葡萄呢，含有比较多的维生素 A， 还有贝塔胡萝卜素。哇，所以它能够预防夜盲症，保护夜间的视力
1: 。那我就一网打尽了，三个都是。还有
2: 还有还有黑色的葡萄，还
1: 有黑色。黑
2: 色的葡萄通常呢，你会在水果摊会发现呢，它是通常颗粒比较小，
1: 而且软一点的。然后
2: 它的价位稍微会比前面三个葡萄便宜一点。那这个黑色的葡萄呢，它也是营养丰富哦，它有丰富的维生素 B1， 还有维他命 E， 那它的含量很高，所以它能够预防脚气病跟那个溶血性的皮血。哦，
1: 这个又清明便宜，对不对？每天都可以吃。
2: 对，所以这以上四种不同颜色的葡萄都有不同的功效，提供给大家参考。可是要再提醒大家，虽然葡萄很甜可口又很营养，可是中医的角度来。来说吃太多会上火哦
1: ，香，它也会上火，它会吃多了吧？龙眼出来，我以为龙眼才会上。葡
2: 萄吃太多也会上火，它会让你容易口渴啊、胀气啊、便秘啊等等。所以呢，大家这个分量呢也要控制一样，毕竟它的含糖量也不低。那所以一般就建议，刚刚有讲过，就是吃三把，三把最多三，最多对，就是每天就是吃大概十到十五颗就好了。对
1: 对对对，留给人家分享嘛。
2: 对对对对对，跟
1: 家人分享，跟好朋友分享，跟同事分。分享就好了
2: ，对对，好，所以呢，提供给大家这个葡萄的这个相关的资讯，是是哦、对，嗯，对
1: 我们好像已经吃完一轮葡萄的感觉，<笑>我们要吐葡萄，吃葡萄要吐葡萄皮，<對>不吃葡萄要吐葡萄皮。<笑>好，
2: 好我们保健完了我们的身体之后呢，待会我们要保健我们的鸡
1: ，好，鸡母<膜>。欢迎大家来到《青春永远不会老》，我们是非利联播网，也欢迎大家用广播收听，也更欢迎大家用 YouTube 频道来这个追踪这个节目，是每天早上十一点到十二点钟为大家播出的、嗯。嗯
2: ，没错，那个我们的 YouTube 频道，欢迎大家可以收看。然后同时呢，如果觉得哎，我们今天提供的资讯，哎，觉得对你有帮助的话，也不要忘了给我们一点鼓励，给我们个赞哦，谢谢。对我
1: 很少叫人家赞我们
2: ，嗯，真的多赞一点，我们就。会有更有动力啊。对啊，人的动力都是来自赞美。更好的节目给大家。好的，
1: 今天呢，来到
2: 我们的礼拜三，我们礼拜三有时候会邀请我们的小鲜肉物理治疗师来到节目里面。大家已经在我们的 YouTube 频道上看到他，呃，帅气可爱的面庞了。他
1: 真的很可爱，我觉得他很像 p o p p y 他像小狗。他年纪就
2: 是还是个小，真的是小狗、欸。可是不要。不要小看他，不要以为他这么可爱，可是其实他是有功夫的，好不好？
1: 他的功夫可厉害了，他是非常非常专业。可以扭转你的疼痛。
2: 对，他是现职呢，在牧人物理治疗所的专任物理治疗师。我们的巫卓炫物理治疗师，欢迎
1: 。巫卓老师，你今天好吗？好，大家
2: 好，大家好。
1: 有酸痛吗？
2: 哎，我吗？你啊？应该是还好啊。你还好啊？别人有有那个酸痛不舒服会找你，那你自己有这样问题的话，你找谁？我找谁？找找找我们的同事，对对对
1: ，他互相找了，<笑>对
2: 对对对对就像发型师一样，发型师没有办法剪自己的头发，他就找同事帮。那医美怎
1: 么办？<笑>我是医生，我帮人家打，人家谁帮我打
2: 也？也有，请别的医生帮你。所以
1: 我们还是要找一个人来帮我们，對對,对对，无论如何沒，没办法自己。伸
2: 展，其实还是有啦，很多方式自己可以伸展自己的。好吧，好的，我们今天呢要跟大家讨论的这个呃有关那个身体不舒服的问题呢，我觉得这个问题呢是我第一次看到，然后也是因为这个新闻事件呢，我才发现啊，原来有些人是有这样的问题，所以大家可以仔细观看或者收听今天的节目，看看你有没有像这位跟这位金钟影后一样的身体上面的困扰。蔡淑珍对不对？对他刚夺得这个金钟奖的戏剧类的最。女主角，那可是实际上呢，她在二零一七年就罹患了肌筋膜疼痛症候群，六年嘞。对，他在六年前就罹患了这个肌筋膜疼痛症候群，嗯、那还一度因为这一个身体的不舒服呢，而淡出荧光幕，没有办法演出，太痛了受不了。对，那结果呢？后来呢？他就哎，身体呢可能得到了治疗，嗯、然后或者是找对了医师，然后呢，他就走出了这个身体不舒服的阴影，而且演出了这个让他夺得这个最新<对>最佳这个女主角这个讲座的这部戏，那。啊，所以呢，今天呢，我们就来聊聊，感觉上这个肌筋膜疼痛症候群。好像真的，如果在身体上面出现的话，真的是一个蛮困扰人的事情。而且很
1: 多人都说，当当你经过疼痛之后，你的人生是不一样的。当你又重生又好起来的时候，你的人生就可以走更远的地方了。所以，它，对,对，
2: 好像经过正确的治疗之后，<是>它也可以让你扭转，<哇>让你变好。所以我们请专业的来跟大家分享说一说。首先，我们请我们的小仙物理治疗师来跟我们聊一聊，到底什么是肌筋
0: 膜疼痛症候群？其
1: 实那个肌肉。对，<好>没
0: 错。那好，肌筋膜疼痛症候群，它其实，哎、欸，应该每个人都有过，對哎、<喲>就是其实它可大可小。是、哦。其实像我们身体上有一些，哎、欸，比如说你肩颈酸痛啊，嗯、<哼>有腰酸背痛这种，嗯、其实这就是肌筋膜疼痛症。哦。对，我们在临床上面给它一个正式的名称，它就是肌筋膜，对对对,對，肌筋膜疼痛，就是所谓的腰酸背痛、肩颈酸痛，都叫做肌筋膜疼痛症候群。是肌肉跟筋膜？哎，对，肌肉就是肌肉跟筋膜，那就是我们临床上哎看到了很多像那种肌肉酸痛啊、肌肉哎疼痛，只要你不是哎因为什么拉伤或者什么造成的，嗯，那这种我们都把它统称叫做肌筋膜疼痛症候就
2: 是不是因为
0: 意外受伤而造成的肌肉疼痛，就是像是一些肌肉紧。或者我们一些过度使用一些的
1: 这个动作，肩颈酸痛，做太久之类的，对对对对这些
0: 其实都是属于肌筋膜疼痛症的范围，所以感觉上它好像身上全身都有可能会发生这样子的问题。哎，对，就是全身上下。原则上，像我们在脊椎周围会比较容易产生，像是颈颈部啊、颈部、肩膀这边这些地方，就是在这个这个脊椎附近的地方。对，没错。然后再来腰的话，腰部腰椎附近，对，难怪这下背痛对腰,部部腰屁股附,附近。哦。
1: 那么这个几个是痛点，对，
0: 是常常容易发生的地方。但其实全身上下都有可能容易发生，比如说，哎，我今天常常搬东西，哎，那我的手臂可能就容易就产生这种肌筋膜疼痛症。运动运的
1: 不对也会，对不对？没错，没
0: 错。那为什么严重起来会这么像那个呃我们的影后一样那么严重？嗯，哎，好，我们要先认识一下，对，肌筋膜疼痛症它怎么样？我们可以把它定义叫做肌筋膜疼痛症。是的，嗯，就是一般来讲，我们一个健康的肌肉，它应该。是柔软，而且是有弹性的，讲得很好，<唉>柔软
1: <軟>。还有什么有弹性？有弹性？什么叫有弹性
0: 啊？哎，就是你不是肌肉，不是僵硬，不是很对，它不是像它不是硬的像石头哎，所以你是可
1: 以扭起来的。对，是
0: 哎，也不是说可以扭起来，就是我们可以把它抓起来，抓起来，抓你抓起来捏它的时候，它是柔软的，它是柔软的，它是软的。然后你压下去，它会弹起来。对，哎，有点像这样子，有点像对，那一个是如果一个肌筋膜疼痛症的，是它的肌肉，它会有一个明显的紧张带。那我们可以教大家，哎，我们怎么来找一下自己肌肉的紧张带？好，每个人都会有，每个人。几乎每个人都会有，嗯，好，我们可以，哎、欸，我借一下席恩的手，好不好？<對>好，手臂放在左上就好。好，好，比如说这是一块肌肉，好，这是一块手臂的肌肉。对，好，那我们要找肌肉的紧张带，其实我们就用手压下去，然后肌肉的走向是这样子，就是顺着手臂的走向。我可以，我可以问一下一个专业问题，这条肌肉叫什么？这一条，这一条的话，这边其实好几条肌肉，好几条肌它统称叫做伸腕肌群。伸腕肌群，对，伸腕肌，伸伸腕，伸腕，像我们伸伸出你的腕，手腕。呃，应该说，这个我们叫手手的动作，我们有分弯，这个叫弯曲，哦，然后这个叫伸直。这个，这个是弯。对那前面的肌肉我们就叫曲腕肌，这个是屈腕的。哦，是了解。好，那这个是我们专业
3: 解说
0: ，这是我们的伸腕肌群。嗯，那我们要找这个紧张带的时候，我们就是。垂直肌肉的方向，哎，会感觉有一条东西。其实我们常常会觉得，有有有有摸到
1: 。没有，你感觉到了吗？我说
0: 。很舒服哎。对。为什么会这么舒服？是这个就代表它的。因
1: 为你酸痛的时候这样
2: 子，这样子。不是，问是我没有，特别酸痛，可是你按起来就感觉上蛮舒服
0: 的
1: 。你是有的，只是你自己都不觉得。这个
0: 其实就是肌肉的紧张带了。哦。那紧张带它是一一条，那这个紧张带上面我会有几个点。是比较痛的，这个我们叫肌痛点。嗯，对，怎么又痛又舒服？对，哎，就是酸酸痛，酸酸痛痛的。像吸恩，他的肌肉是比较，其实是哎，其实还好，还好，对，其实算是比较正常。他压起来，他就会呃酸酸的，不会到对，不会到痛的感觉。嗯，那有些人，当我们已经受伤了之后，你压下去，它就会刺痛到叫出的感觉，对对，甚至有些会，对，有些会合并麻的感觉。嗯，对，像这个就是我们的所谓的紧张带跟肌痛点。有，那我们大家可以自己在家里找找。看， oh, 就是你的身上各个肌肉， oh. 各个不同的肌肉，<是>像二头肌应该也有。像二头肌，我你常常做二头肌吧？对，有一条。像这个就是紧张带，嗯，对。但这个摔应该就没有手臂这边这么摔
2: ，嗯，对。但我常我听说，就是你常常也不是常常，就是你有在做重训的人，你就在某些地方常常训练的肌肉
0: 就很容易就会有这种紧张带。对，等一下我们会讲到它其实形成的原因，就是跟我们过度的，就是过度的使用，你肌肉一直用力有关系。嗯，对。好的。那这个就是所谓呃我们的这个肌模膜。疼痛症它会有的症状，嗯，那当如果它诶、欸、出现很久，然后我们没有去处理，它就会越来越紧绷，然后它甚至可能会影响到周围的肌肉，就是旁边的肌肉，比如说我们刚刚压的手臂这边紧，那你久没有去处理，它会影响，它会往上蔓延或者往下蔓延，嗯嗯嗯、那它整个蔓延开来就会讲，像我们刚刚讲到那个全身都不太舒服的这种感觉， okay, 就是比较严重的。你是说
1: 处理那两个字是不是应该把它有时候也拉筋拉伸，欸、對,對,對,对对，这样就有处理的意思吗
0: ？对，刚刚讲到柔软嘛，嗯、柔软的话。我们可以用按摩的方式，像我刚刚这样按前的手臂，对，或者是拨的方式，把它拨开的方我们可以把这个肌肉松开。松开弹性的话，我们就要靠拉伸，就是我们把肌肉要摆在一个它比较深长的位置，对的位置，对，肌肉会收缩跟放松。那比如说以二头肌来讲，我们在做这样子的时候，对，弯起来的时候，这个时候就是二头肌收缩，包括我们在做训练，或者我们在搬东西的时候，二头肌是处于一个收缩的状态。是对，那我们要。当二头肌收缩久了，它会紧，它会产生像我们刚刚那个紧张带，产、oh. 生肌痛点。嗯、但这个时候我们要做二头肌的伸展跟放松。嗯、那二头肌的伸展，我们就把手伸直，对，然后甚至加一点转的动作，你就会觉得前面，对对对，就会觉得前面有呃拉扯，有<要>拉伸,伸展拉扯的感觉，对对对对，對嗯。<對>嗯
2: 那这样子、呃、好做、呃、一个题外话，就是像我们在做这个二头肌的训练的时候，就是理论上要让它变硬嘛。对。可是你在做生长的时候，会不会让它变硬的肌肉就开始消风了？这样
0: 、呃？原则上不会，不會哦、但是我们也会说。你伸展的动作，我们有伸展的时间，大概就是大呃1 5秒、20秒左右，嗯，就是我们不要拉的太久，因为肌肉它有一个东西叫张力。嗯、那当我们弯起来的时候，这个时候张力是变大的，对。那当我们伸展开来的时候，张力是变低的，嗯，对。那肌肉的张力，如果你一直维持在肌肉张力低的情况下，就是比如说，哎、欸，我这样拉拉了好久，拉了可能五分钟、十分钟，是、嗯、肌肉张力变低的话，它会比较，它会有点像呃松弛的感觉，对，就会没办法回到肌肉张力高。所以应该是在
1: 运动后嘛，就好像比如说吸烟他举重的时候，他之后再做这个拉伸
0: 吗？欸、其实前后都可以，做，前后都可以做啦。Oh、前运动前纹比较像是让肌肉活化起来，对,對，让肌肉活化起来，<滿身 S 2> 有,有一点暖身，对，没错。好
1: ，明白了。
2: 好，刚好呢，刚刚那个、呃、我们的小先物理治疗师呢，在帮我做这个手臂前的这个肌肉群的按压跟拨筋的时候呢，周陶德就看到了，他就说，哎。治疗师正在按的那条肌肉，我因为工作关系这一阵子呢处于麻感，有时候会麻痹到无感觉。啊、为什么？<哇>我们都可能只想到痛，可是有些人可能会麻、欸。會不會工作的关系、欸。会
0: 麻的话，通常是跟神经有关系，哦，就不是肌肉的问题、欸。也有可能是肌肉的问题造成神经。<是>那当我们、哦、好，当我们肌肉一直用力、一直用力、一直收缩，那这个肌肉会膨胀。嗯，等一肌肉膨胀的话。它可能会压到神经，嗯、或是压到像我们刚刚讲的筋膜或是神经。筋膜它其实就是一个包在肌肉外面的一个一层膜，一层<層>膜。对，如我们在吃一些鸡肉或者是鸡腿的时候，我们常常看到一一层薄薄的那个白色的膜，对对对，那个就是。有时候无色透明的，对对对，它就是有点透透的，嗯、或者是有一点白色那种膜。对，那这个筋膜它就是包在每一个肌肉、肌肉跟肌肉的中间，它是连接肌肉的。功能嘛，呃，它其实是把肌肉分开来的功能。哦，它是
1: 分开来的肌肉，然后就筋膜，然后就膜。要说连接
0: 也算，因为筋膜它是好，比如说我刚刚讲一样，我们伸腕肌群，那伸腕肌群它会有伸腕肌的筋膜，嗯，那伸腕肌它可能从哎手臂这个地方往前走，走到手这个地方就结束了，嗯，但是这个筋膜它会向下延伸或是向上延伸，哦，所以当呃你的伸腕肌紧绷的时候，嗯，它可能压迫到筋膜，那这个筋膜它因为它有延伸到上面，所以你可能会觉得上面的手臂。酸痛，或者甚至肩膀、脖子酸痛。那请
1: 问你筋膜扮演什么角色
0: ？筋膜扮演什么角色？筋膜上面会有一些神经啊、血管。对，那它可以帮助一些呃那个对营养营养的供应。然后像神经神经的话，它是一些感觉，提供一些感觉。等于就
1: 是我们的肌肉下面就是筋膜，筋膜下面就是骨头，对不对？哎
0: ，不一定，对肌肉它有分层，就比如说有浅层的肌肉，是然后筋膜，深层的肌肉筋膜，然后再来才是骨头。它也
1: 蛮重要的，如果它一点都不说。舒服或者很硬的时候，其实也会影响到整个人。对，对对然
2: 后
1: 主要是筋膜上面，刚刚物理治
2: 疗师有讲到，就是上面会有神经，对，<對對 S 2> 所以如果它不舒服、过度僵硬的话，你就会。你神经是会有感觉的，是它就会带动你不舒服的感觉。难
1: 怪我们有时候是不是有一些什么 timing 之类的东西，都是神经系统。
0: 哎、欸，对，这个是有帮助的，真的有帮助的、嗯。这个是有一点帮助的。是,是,是。是然后筋膜还有一个刚刚没有讲到，筋膜还有一个很重要的功能，它是帮助我们力量的传递。哦，对，我们刚刚讲到筋膜，它是因为它可能是一整片连接到上半身，嗯、或者是甚至哎、欸、有些是从上半身连接到脚的。嗯、那当我们在做一些哎、欸、旋转或是一些可能由下半身发力的动作的时候，嗯。筋膜的弹性、筋膜的柔软度、筋膜的滑动的程度，它会影响到我们力量的传递。哇，看起来、听起来，筋膜真的不简单。对啊筋膜，筋膜其实还
1: 蛮重要的。蛮<笑>重要，<對>你们看
2: 看那个薄薄的一片。啊、那
1: 个一片不对的话，不对，你这全身就不对
2: 了。<笑>啊，然后再回
0: 到刚刚这个问题。<笑>好，周桃德的问题。就是他说他的手臂的肌肉紧绷啊。对。那这个肌肉紧绷，它整个膨胀，它有可能压迫到神经，压迫到筋膜，所以它就会产生这种有麻的感觉，然后有。这种呃麻痹，甚至有点没有感觉的这种情况，哇，对，那该怎么办？所以、啊欸、这个时候。可以试试看，第一个自己拉拉筋,拉筋拉， like、<two> 拉拉筋，对拉拉筋，像是这边手臂的动作，我们就是这样子往下拉，哦，把那个手腕往下，对，手腕往下拉，往下拉，哦，你就会感觉到这个肌肉对，你会感觉这个地方有被拉扯的感觉，嗯，也许一般人的感受可能不是这么明显，但当你这边紧的时候，这样拉，嗯，其实蛮有感觉。那拉
1: 的时候不要一下子，就是让它一点点时间，就是慢慢
0: 的拉下来。如果你觉得拉一点点就很紧的话，其实我们就拉筋，我们都是拉到紧就好，嗯，不一定要拉到很大的角度。嗯也
1: 不用那么长时间。
0: 然后再来就是我们可以按摩，自己按摩一下这个地方。嗯、
1: 用按摩的。嗯、对，用按摩的敷、热敷有帮助吗？它现在
0: ？呃，如果。在比较痛的情况下，那个发炎的情况下，可以冰敷一下了。我是吃一点止痛、嗯。对啊，如果是哎、欸，它就是紧绷酸的感觉，那就用热敷可以。对，
1: 嗯，那再不行，真的要看医生。哎、欸，对，<好>如果
0: 自己自己做这些简单的处理没有办法处理的话，<對>甚至这个麻有变得越来越严重，那还是要看医生，对不对？嗯、對,对，各位朋友，你要知
2: 道，有时候你这些肌肉筋膜酸痛的时候，主要原因就是他们太紧张太。太僵硬了，所以他们才会产生一些酸痛的迹象。所以你要让它比较好的方式，就是想办法把你的肌肉筋膜可以让它比较放松。
1: 对，大量的使用也会啊，对不对？所以大家也要好好的放空自己啊。没
2: 错。好。嗯。OK。好的，那我们接下来呢？哎，我们物理就是还有一分半钟的时间。对对对对对，你可以接下来再给我们补充什
0: 么吗？呃，好，那我们讲一下这个形成肌筋膜疼痛的原因，好了。好。对，几个原因，呃。呃，常见的第一个就是像我们姿势不良。我们常常维持一个一个动作太久，例如你久坐，有时候其实就算久坐，我们姿势没有不良，它也会产生疼痛。对，因为我们久坐就是一直维持在这边，那身体的肌肉的设计，它本身就不是让我们维持在同一个动作太久的。
1: 他们不喜欢。
0: 对，没有错，没有错。大
1: 概多久就是叫做长了
0: ？呃，原则上我会觉得不要超过两到三个小时啊。哦。对，那可以的话，最好是一个小时甚至两个小时以内都要起来活动一下，肩膀动一动。嗯，对啊，腰转一转这样子，
1: 大家将来要常常这样转，对对对，懂不懂？现在接着来，再来
0: ，那再来第二个常见的就是。呃，过度的，而且是反复的去使用这个肌肉，对吧？那可能造成肌肉的紧绷，像是运动啊，或者像是一些劳动、搬东西什么的，对，或者是操作一些操作一些机器，对，它可能会就是肌肉过度的使用，紧绷造成的这个疼痛。那
1: 这位观众朋友就知道你的问题在哪里，自己想一想喽，对不对？那我们先广告一下，
2: 好，我们先休息一下，待会再继续为大家解决这个肌肉的筋膜酸痛疼痛的问题。
3: 对。
1: 好的，星期三的青春永远不会老呢。陪伴着大家的是有西安 Rosita， 还有我们的小鲜肉巫卓轩，物理治疗师，他一直在这个帮助我们了解自己的身体。对，我觉得好重要。今天就是我们真的不太了解，原来那个筋膜对我们来说是这么这么如此重要的。
2: 是，嗯好，肌筋膜疼痛症候群可能每一个人身上都会出现，对，只是可能是表现在不同的部位。是那可能关系到你平常日常日常生。生活的习惯，常你知道吗？久坐啊，你有时候久坐办公室一整天啊，你有时候可能也会长期下来，因为姿势不良，然后产生这个肌筋膜疼痛症候群。因为有些人可能坐都不知道，你可能在坐的时候常常都会身体歪一边。对，没有。然后就会让身体那一边承受过度的压力，啊、然后久了以后就让身体的那一边的呃肌筋膜承受了，对，那个非常非常的紧繃，对，然后就会产生疼痛
1: 。<对>而且他们也不开心，不<笑>开心久了之后，他就让你不开心，不开
2: 心，对对对。<笑>所以呢，我们要解决它，我们就是请我们的污浊线物理治疗师来告诉我们怎么来诊断肌筋膜疼痛症
0: 候群的伤害。好，嗯、好，呃，在诊断的方面，其实。第一个就是我们刚刚讲的，我们要摸到肌肉的像紧张带，嗯，然后它有压痛点，嗯，这两个是对于我们做诊断的时候最重要的一个。的一个指标，对，那通常这种痛它是比较偏向酸痛跟闷痛的感觉，嗯、所以如果你有刺痛的话，那、嗯、可能就是像拉伤之类的
1: 哦，刺痛就是拉伤，傷
0: 的因为它其实肌筋膜疼痛症它是一个慢性的受伤，是，嗯、就是肌肉紧绷紧到一个程度，然后这个痛慢慢的跑出来，嗯，然后可能越来越严重，或是蔓延到其他地方，嗯，嗯所以它跟呃一些我们急性的伤害比起来，它比较不会有那种刺痛，嗯，然后呃像那种刀割的感觉，然后发热的感觉，是。它比较不会有这种发炎的症状、哦，是这个不
1: 是发炎的。对对对，它不会有发
0: 炎的症状。嗯、然后再来第二个就是，哎、欸，可能会有一些肌肉僵硬的情况。嗯，对。然后再来，呃，可能如果肌肉紧到一个程度，关节的角度会受限。嗯，对。最明显的就是脖子的。脖子的角度，就是很多人他的哎肩颈这边非常的紧，然后甚至他脖子有一些前凸的问题。对对。那这个时候他的脖子，像比如说我们在做侧弯或是在做旋转的时候，对你的角度就会受限，对你就没办法扭到这角度那么大。会
1: 不会包括了髋关节？如果很紧的时候，筋膜很紧，他也是没有办法有那个很大的范围。哎对，当然，对不对？是不是？嗯，这站不久了嘛？对，没有错。那我们可
0: 以教大家一个自己检测的一个方式。好哎，我们教大家呃一个简单的脖子怎么检测，你有没有就是。肌肉不能说肌筋膜疼痛症啦、啊，有没有肌肉有没有过度僵硬的问题？有有有。有有嗯、对，好，我们先做第一个动作，<好>用耳朵来碰肩膀。好，这个很简单，<難>大家都自己做就好。耳朵碰肩膀，对我<好>做这个方向不一定要碰到。那我们在做这个动作的时候呢，呃，头大概从直的，大概可以弯大概45度左右。嗯，对，所以如果你歪的程度没有到四十五度的话，哎，代表说你的肌肉有点紧绷。是，耳朵不一定真的要碰到肩膀了。对，耳朵谁会
2: 碰到肩膀那你把肩膀提起来就可以了。是啊，可是你做这个动作，肩膀不能动啊，不能动，只能头
0: 动。对，那如果还有另外一个，就是当我们在做这个动作的时候，你觉得拉扯的这边，它的感觉是非常强烈，强烈，对，然后甚至是有点到痛的感觉。哎，那代表说你这边肌肉有点紧绷。是是是是。对，那同样的，我们两两边比。比较一下，这个更离谱。对，两边比较一下，如果两边是差不多的，哎，那代表说你还是在一个比较正常的状态。哦，我觉得有一点点差异
1: 。
2: 我觉得这样，我的头往就是我的右边这样子做伸展的话，我左边的这一块，呃
0: ，脖子到肩膀。感觉上，它的感觉会比较大一点。欸、对，嗯，对对对。那如果两边有不一样的话，那我们就知道哪一边的肌肉张力是比较高的，那就、嗯、是拉得比较紧的，这边、嗯、比较紧。那<對>第二个动作呢，我们可以来做一点旋转的动作，<轉>就是脖子来直接好，比如说我现在往左边转，好，这个时候转的时候，我们其实应该要能看到头要能转九十度。哇，对，要转到九十度，所以你要看到,到对，你不能整整整这样转、欸，差一点点。哎，呀，这样可以吗？哎<笑>，不要转肩膀，<好>不要转肩膀，这样子吗？对对,對，这样可以吗？对。
1: 还是不行吗？这样
0: 子少一点点，肩膀、脖子的角度少一点点，很紧，这边很紧，脖子有点，右边很紧。一样，我们感受到这个地方很紧，对你转不到九十度的时候，那就是有一点问题了。好重啊！对，那一样，我们换边试试看。好，大家可以看着画面跟着我们一起做。对对对，好多了。记得肩膀不要转。对，如果我们肩膀转的话，其实转过来很轻松。那就是用我们的腰在转。对对对，那
1: 个。那刘胜，你有没有觉得我刚刚转那边比较难
0: ？对，刚刚转这边角度好像少一点点。对
1: ，先，所以我是哪里有问题？问题啊，是这一边有问题，是
0: 这边的肌肉太紧，右边右边右边他的肌肉右边太紧，嗯，对，这个自己大家在家里马上就马上就可以检测一下有没有这个问题
2: ，太好了太好了
0: ，嗯，做完很舒服，刚才做完，有时候我们就会做这些呃活动度的检查，嗯，就是去看你的活动度是不是一个正常的活动，没错没错，是是
2: 是，好，那我们怎么样来放在我们的日常生活里面来做一些应对？呢？嗯
0: ，呃，好，我们教大家。一些预防的方法，好了，好、啊，好啊，好啊，嗯，就是好。第一个很简单，我们保持正确的姿势，嗯，那不是说保持正确的姿势就不会有呃、嗯、肌肉酸痛的症状，对。嗯、当我们如果你这样子好，你都坐得很正，对，那你一天坐七八个小时，<會>那还是会不舒服，對,對,對,對,对。那第二个就是，哎、欸，我们要不要避免长时间在一个错误，呃，应该说。避免长时间保持在同一个姿势，就是大概一个对一个小时要，像比如说坐着的话，对，我们要一个小时要站起来活动一下，嗯，伸伸懒腰，或是起来走一走啊，肩膀动一动，对。这个都是很重要的，真的。但是
1: 这样子哈，都是好的
0: 。对，自己坐在办公椅上面就可以做一下上半身的伸展。真的没错，然后再来就是呃，要维持规律的运动。嗯。当我们有在运动的话，肌肉它会在一个比较有弹性的状态。真的。对，因为你肌肉常常在做收缩、是收放、收放的这个过程，你的肌肉会比较有弹性。哦。就是跟相对于没在运动的人比起来，对对，那如果对真的没有在运动的人，我还是会建议。呃、每天做个十到十五分钟的伸展，是就是拉筋啊伸，伸展一下。比如说你久坐的人，欸、那我们就腿拉一拉，嗯，然后那个大腿、小腿拉一拉，屁股拉一拉，是啊。如果我们他是呃，就是比如说肩颈要看电脑的人，那我们做一些脖子，像我们刚做的那种脖子拉一拉、嗯、转一转的动作，转转对,对，然后肩膀转一转，转
1: 一转，对，<好>做这
0: 些动作，其实。对于它的舒缓跟放松都是有效的。那请
1: 问你只有十五分钟要做运动，还是要做这个舒缓
0: 、欸？如果你只有十五分钟的话，就做舒缓就好。了<笑>。对不对？拉伸，因为你做十五分钟的运动，<近>其实它的效益比较不大。
1: 所以大家还是要拉伸。对啊，嗯。啊、如果
0: 运动的话，建议如果没有特别喜欢的运动，就做一些简单的有氧运动。对呀。嗯、踩脚踏车啊，然后慢跑啊，走走路、啊、遊遊这样其实就可以了。嗯，對,對,对，好。就啊，好了吗？讲完了，继续是不是？可继续。还有什对，就是比如说选一些呃适合的床、适合的枕头，这个也是很重要。然后适合的椅子，当你坐的时候，对，其实。很多时候，这种肌筋膜疼痛的产生，都是因为我们维持在同一个姿势，或者像我们躺的时候，哎，床垫比较硬，或者是床垫太软太软，对那整个腰陷下去之类的。还有那个枕头
1: 不对，对枕头
0: 不对，哎，那我们在睡的时候脖子可能悬空，那这个就有可能产生像落枕之类的情况产生，也是肌筋
1: 膜微发炎的问
2: 题嗯，好，那我们赶快剩剩下不多的时间，赶快来回答我们在 YouTube 频道上聊天室的发问的听众朋友的问题。首先另问说，居家电疗机。也有放松肌肉的功效吗？可以一次用很久吗
0: ？哦，是这个啊，我们还没讲到治疗的部分。是，好，但是电疗的话，它是在我们在附件科在，在呃物理治疗常常会使用的一个机器。嗯，那电疗它的效果主要的效益就是第一个是有止痛的功能，嗯，第二个就是它可以造呃让肌肉放松的功能。是对，所以回答这个令 <ing> 的问题，所以电疗有肌肉放松的功效。Oh. 对，那但是呢，它的功效。通常就是在你使用的当下，跟使用完过一段时间，就是它没有办法是一个很长久、很持续的。对，所以当如果你觉得不舒服的时候，可以垫一下，对，但是还是要做一些拉筋的运动，还是要做一些按摩放松的的动作，要做一些更有效的治疗。对对对,對，那讲，那你就继续来讲治疗吧。哦<音樂>，是好。对，我们刚刚讲的，对，我们刚讲的物理治疗，我们会用像是电疗，然后像是热敷，嗯，对，热敷，对，然后有时候我们会用一些深层的热，比如说。如果有带我去复健科，就知道像一些短波啊、微波之类的，它是一个深层的热疗。是，嗯，那。我们徒手治疗的部分，我们会做一些像是按摩去放松肌肉，然后可能如果你有关节卡住的问题，我们可能会做一些关节松动术之类的。是是是是是。那第二个，我们讲到运动治疗，嗯，运动治疗刚刚有讲了伸展的运动，是，然后呃一些肌力的训练，对，对，有做一些肌力的训练，或者是你做一些有氧运动，其实它对于肌肉的延展性、柔软度都是有好就是好的效果。对，那接下来我们讲一下关于医生会做的事情，是对，像中医我们会做针灸，嗯。那针针灸的话，就是用针，我们去针那个肌痛点，对痛点、肌痛点。那有时候针下去的时候，它会呃产生很明显的酸痛的感觉，是。然后或者是有可能你搓下去，那个肌肉会跳跳动的感觉，对对对，会会会，对对对，我们一起玩针灸。对,對，那,那这个针下去，它可以使那个肌痛点它的活化度降低，就是我们说达到一个肌痛点去活化的效果，放松的效果。对，没错。嗯，那接下来呃西医的部分，我们会做一些，比如说注射。哦，对，那第一个一样，我们在肌痛点做注射，像肉
1: 类固醇的固醇，哎，对，对
0: 对对就是在肌痛点打类固醇，或者是在肌痛点打一些麻醉，它一样可以来达到那个抑制疼痛啊，跟降低活化。对，那通常如果你的痛，像是刚刚讲到这个，哎，蔡淑珍她的痛是已经影响到生活了，已经非常不舒服了，工对，那这个时候。可能就要做一些注射哦哦， oh, <對>了解，<後>但是注
1: 射也不是长远
0: 的诶， A, 对，注射当然注射完我们还要做一些像是运动的处理，<对>但是因为它可能。当下太痛了，你在这个情况下你去拉它，或者你在做一些动作的时候，它会太不舒服，那身体可能会产生一个保护的机制，就是身体用力来保护它，对，所以这样其实是不好的，对，所以这个时候我们可能就需要一些注射的帮助，是，对，然后还有现在比较新的流行的，哎，我们会用肉毒杆菌啊，对，打
1: 完这里打这里，肉毒杆菌就是放松
0: 你的肌肉，对，肉毒杆菌它其实就是有点像把肌肉吃掉的意思，对，那我们打在这个僵硬的痛点上面，它可以就是。缓解这个紧绷啦，对、嗯、对，那普遍我们现在认为它的效果会比刚刚讲到的肌痛点注射，比那个局部麻醉的注射跟类固醇效果更好,更好。哇，没想到肉毒还有对肌
2: 解除肩颈肌肉酸痛有这么样的帮助、欸啊、我
1: 买的，
0: <笑>对，不过不过它的缺点就是贵，贵啊！你要而且缺点就是要存钱，要找专、啊、业的医师对去去做这样子的治疗、啊。是就是、不过痛起
1: 来真的真的感觉到钱能够解决还是不错的啦。<
2: 對 S 2> 好，我们刚刚在回答。他美颜的问题，他说肩颈酸痛、腰酸背痛、手臂痛，他都会吃核力他命 B， 嗯，就赶就是维他命 B 群，他觉得明显都好了。<對>可是如果不吃，这些部位酸痛又出现了，请问这是正
0: 常状况吗？哎、欸，这个也算是正常的状况，对，嗯、因为缺乏维他命 B， 呃，也会像是缺乏一些营养素，嗯，维他命的话，主要是 B 碗、B 六跟 B 十二、嗯，还有维他命 C， 是,是这几个维他命，他会对于。呃，会对肌肉有一些影响
3: 。Oh. <對>有，对神经系统。所以你有吃这些维他
0: 命，哎<對>、欸，它对肌肉是好的。对，那。就是你的疼痛就降低了。对，如果没吃，如果没吃这些症状又跑出来，那我们就要想一下，这个你的造成它的问题是什么？是第一个是肌肉本身就有紧绷，还是你是真的缺乏这些营养素？是，那我们一样可以借由一些拉筋或是呃，就是按摩的方式。是对，如果它有变比较好，哎，那也许可能平常也不用吃这些维他命啊。对，那如果你真的是因为有缺乏营养素，比如说你的肌肉摸起来，哎，它其实是摸起来是柔软的，嗯，但是你还是有这样子的问题。可能就是真的是营养素有缺乏，是好，所以美英也不是
2: 只能靠维他利他命 B， 那可能你可能也要做做一些外在的哦，像刚刚说的拉筋，
1: 可能要积极一点，做一些或按摩啊，做一些治疗，做一些
2: 改善。好，好，我们真的非常感谢呢，今天我们的小鲜肉物理治疗师吴卓轩呢，他来自牧人物理治疗所，然后带给我们这个这么丰富的资讯，帮我们解除了身体的酸痛。难得他
1: 今天坐着，很开心，希望你下礼拜继续来。嗯，
2: 好。
1: 好，节目最后来，呃，时间不多，我们
2: 会给大家一个很简短的小笑话。好的，好的请问神的交通工具是什么
1: ？不祷告吗？交通工具
2: ，神的交通工具，哦哦哦、他
1: 们用什么？对他们
2: 用什么交通工具？哦、
1: 他搭什么、啊？神的
2: 交通工具是宝贝。因为神奇宝贝
3: ，好、哦，好、哦，谢谢大家的收听收看，<对>我们最后来听范廷瑜的这首
2: 歌《哎、清醒之后》，笑不
1: 出来
3: ，<笑>明天再见
2: 喽，拜拜拜,拜就
1: 爱点你 UFO。U F o